0: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du FC Stream Team avec, comme d'habitude, euh, bah Maxime Dupuis, rédacteur en chef adjoint d'Eurosport.fr. Comment ça va, Maxime
1: bah Écoute, ça va comme, euh, comme une personne qui se déconfie à demi. Voilà, on prend un peu le goût, euh, le goût à sortir dehors, mais bon, jusqu'ici, ça ne change pas grand-chose parce que comme tu vois, je suis toujours chez moi. Et comme je le vois, bah, tu es toujours chez toi.
0: Exactement, je suis toujours chez moi. Et on va vous parler, comme chaque semaine, pendant une demi-heure, 40 minutes, ça dépend si Maxime est bavard ou non, bah de l'actualité euh, du football. On, vous savez que vous pouvez nous retrouver à la fois euh, sur Eurosport, pour tout ce qui est vidéo, mais aussi en podcast, euh, Maxime.
1: Oui, vous pouvez nous écouter en podcast, évidemment, alors sur toutes les bonnes plateformes et les autres même, euh, Apple Podcast, euh, Spotify, euh, Acast, Castbox, tout ça, vous nous trouvez à peu près partout. Écoutez-nous, laissez des notes, c'est important, vous mettez les 5 étoiles évidemment, et même les petits commentaires, parce que ça nous permet aussi de savoir ce dont peut-être vous avez envie qu'on parle au fil des semaines.
0: Oui, et puis Maxime, il n'a vu personne depuis deux mois et demi, donc euh, voilà, ça lui fait plaisir de dire a... des choses sur lui quand même. Hein.
1: Il y a besoin de discuter, <rire> voilà, exactement.
0: Voilà. Alors aujourd'hui, deux sujets, on va parler d'abord évidemment de l'OM et du départ d'Andoni Zubizarreta, Qu'est-ce que ça signifie pour Marseille Est-ce que Marseille s'expose à une crise fondamentale qui va bouleverser tout son secteur sportif. Et puis, on parlera de Bundesliga, évidemment, Maxime, dans la deuxième partie de l'émission.
1: Oui, parce que ça ne vous a pas échappé. Ça reprend demain. C'est le premier grand championnat ouest euh, européen à rouvrir ses portes. Vous aurez un, notamment un superbe Dortmund Schalke, mais qui jouera à huis clos et dans des conditions un peu particulières parce que il y a toute une série de règlements qui ont été mis en place pour éviter, évidemment, une rechute et une recrudescence du Covid-19. On en parlera tout à l'heure. On se posera la question est-ce que ça vaut bien la peine du football comme ça Est-ce que c'est le foot de demain qu'on va découvrir euh, tout ce week-end en Allemagne. Et on va démarrer donc avec l'Olympique de Marseille, départ dans... Et je tiens à dire quelque chose. Vas-y. C'est la première émission depuis huit semaines, 0% en las, et ça c'est un petit événement quand même.
0: Exactement Maxime, c'est vrai, c'est un petit événement. C'est pas bon pour nos audiences cette histoire, mais on va, parler... bon on va quand même parler de Ligue 1 et de son meilleur ami, Jacques-Henri Hérault. Jacques-Henri Hérault et l'OM qui ont mis fin à leur collaboration avec Andoni Zubizarreta, directeur sportif de Marseille. Alors, Zubizarreta son empreinte elle n'est pas fondamentale à Marseille, même si elle est importante. C'est notamment lui qui a fait venir André Villas-Boas. Mais c'est justement parce qu'il a fait venir André Villas-Boas que les deux hommes étaient très proches que ce départ pourrait avoir des conséquences, je vais dire dramatiques. Ça dépend de, de quel point de vue on se place, mais en tout cas importante euh, en ce qui concerne tout le secteur sportif de l'Olympique de Marseille, Maxime.
1: Oui, parce que comme tu l'as dit, euh, si on faisait le bilan total ou Zubizarreta depuis son arrivée avec euh, McCourt et Héros. C'est pas dingo, on en a déjà rappelé des, des, des centaines de fois. Euh, il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais il se trouve que là, André Villas-Boas, c'était vraiment une énorme pioche. C'était même une euh, exceptionnelle pioche, je dirais, vu la situation de l'Olympique de Marseille. Et on a vu la saison qu'a fait l'OM avec lui. Euh, deuxième place euh, en championnat. Retour en Ligue des champions depuis Belle-Lurette. Donc c'était un succès, on va dire, euh, total. Parce que l'OM ne peut évidemment pas espérer beaucoup mieux dans le championnat. Mais ce qu'ils ont fait, avec un effectif court, sans Florian Thauvin, qui était quand même le meilleur joueur de l'OM euh, l'année dernière... Bah, c'est tout simplement euh, exceptionnel. Et là, il se trouve que, bah, comme souvent à Marseille, il y a toujours un petit nuage qui vient au-dessus des têtes. Et ce nuage, en fait, on l'avait vu venir, mais euh, ce qu'on n'imaginait pas, c'est peut-être qu'il y aurait derrière un orage. C'est-à-dire que c'est un effet domino. On commence par Andoni Zubizarreta et on a bien peur que la prochaine pièce de l'échiquier qui tombe, c'est évidemment André Villas-Boas.
0: Oui, parce qu'il y a un plan derrière tout ça. Il y a un plan de, de rationalisation de, de, de héros et qui vient d'encore plus haut du propriétaire, évidemment, Franck McCourt. Il faut réduire euh, bah, les salaires, il faut faire rentrer de l'argent et on sait que ni Zubizarreta ni Villas-Boas ne sont d'accord avec cette politique. Le départ de Zubizarreta rentre sans doute là-dedans. Euh, on l'a dit, Villas-Boas et Zubizarreta avaient lié leur sort. Donc on ne peut pas euh, imaginer un Villas-Boas sans Zubizarreta. Héro va mettre d'autres personnes à leur poste, évidemment, des personnes qu'il aura choisies, des personnes qui entreront dans cette philosophie de réduction des coûts. Donc il est clair que Héro aura beaucoup plus de mou pour mettre en place sa politique qui vise avant tout à se délester des gros salaires. On pense notamment à Dimitri Payet qu'on a eu en interview cette semaine dans Eurosport qui disait « je suis très bien à l'OM, j'ai envie de finir ma carrière ici, mais il faut être deux pour avoir envie de, voilà, de sceller un destin ». Il est clair que Dimitri Payet pourrait faire ses valises si Villas-Boas s'en va. On sait que les deux hommes aussi, ont, ont... c'est Payet hein, qui, nous, qui nous disait qu'ils avaient une relation quasiment père-fils, et on sait que Villas-Boas était très proche, avait soudé le vestiaire autour de lui. Donc on pense à, à Dimitri Payet, on peut penser aussi à, à Florian Thauvin ou à tous ces gros salaires, Stratman, dont Héros veut se débarrasser. Et sans Zubizarreta euh, ni Villas-Boas, ça sera plus simple de mettre cette politique euh, en pratique, de faire venir des, 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 des joueurs moins chers, d'avoir une équipe peut-être moins compétitive mais plus rationnel en termes de, de coûts pour faire des économies et pour entrer dans le plan 2 du plan, euh, plan euh, Macourt. Le premier, c'était de faire des investissements massifs. Le deuxième, c'est de rationaliser les coûts. Pourquoi Aussi pour rentrer dans les clous du fair play financier, euh, Maxime.
1: Oui, moi, ce qui me chagrine là-dedans, c'est que le plan 2, pour moi, de l'Olympique de Marseille sous Macourt, c'était de devenir un club performant qui joue les Coupes d'Europe régulièrement, qui est à la lutte, peut-être pas pour le titre tous les ans, mais au moins sur le podium, si on prend que cette année, on va dire qu'ils sont arrivés. Mais le problème, vous avez vu derrière, c'est euh, potentiellement, ce potentiellement ce qui attend l'OM, c'est un précipite, c'est un gouffre. Pourquoi Parce que ce que tu dis sur la rationalisation n'a pas été fait en temps 1. Or, moi, si je me souviens bien de ce qu'a dit courte en arrivant, souvenez-vous des fameux 200 millions euh, d'investissements sur 4 ans. Ils ont été dépassés. À l'époque, on disait que ça ne serait pas assez. Parce que de toute façon, si on veut rivaliser au plus haut niveau, ça ne suffit plus aujourd'hui, c'est terrible, mais c'est comme ça. En fait, là, l'OM, ce plan 2, il est subi, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'on euh, va rentrer dans une phase où l'Olympique de Marseille euh, va, a perdu en Denis Zubizarreta, qui lui aussi symbolisait une forme de rationalité de l'Olympique de Marseille pendant ses quatre premières années, mais il n'a pas eu l'influence euh, qu'il devait avoir, hormis avec euh, notamment Villas-Boas. Donc résultat, l'OM se retrouve maintenant à ramer à contre-courant, à essayer de rattraper les erreurs. Est-ce que tu l'as dit Héro, euh, ce qu'il essaie de faire aujourd'hui c'est de sauver les meubles, 91 millions euh, de dettes de l'OM, de déficit euh, pour la Ligue des Champions ça ne passe pas il faut trouver de l'argent avant le 30 juin et comment trouver de l'argent bah, il faut vendre, Villas-Boas n'était pas d'accord avec ça, il ne l'est toujours pas parce que lui ce qu'il motive c'est d'avoir une équipe performante donc là l'OM se retrouve face à un mur en gros, soit Héro fait plaisir à Villas-Boas en lui disant je rase gratis, tu achètes qui tu veux et peut-être que ça ferait passer évidemment le départ de de, comment dire, De, de Zubizarata. Mais ce n'est pas possible, parce que s'il si fait ça, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc l'OM, aujourd'hui, euh, est héros. Le plan 2, je dirais qu'il a bon dos, mais c'est surtout rattraper les erreurs du passé. Et comme tu as dit, euh, les gros salaires, politiques dispendieuses. En fait, on a l'impression qu'ils ont eu un livre de compte, qu'ils n'ont pas su le lire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu que quand on payait ce 500 000 euros, bah, ça allait faire des gros trous à la fin de l'année et que ça ne co coïnciderait pas avec les rentrées d'argent.
0: Et le vrai problème et la vraie tristesse pour l'OM, elle est là pour le coup. Le vrai problème, c'est qu'ils veulent du coup faire un OM low cost, un OM avec des jeunes, un OM avec des joueurs prêtés, un OM avec des, des joueurs qui ont des salaires beaucoup moins énormes que, 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 que ce qui se passe aujourd'hui, euh, qu'on veut rationaliser. Mais le problème, c'est que Marseille, j'allais dire le club et même la ville, et, et c'est irrationnel. Ça marche quand c'est irrationnel. Un exemple, Bielsa, ça a marché parce que c'était irrationnel. Il y a ce côté-là, ce côté ce côté qu'on qu ne peut pas tout maîtriser à Marseille. Et de toute façon, Marseille n'a jamais été un club euh, formateur, ça n'a jamais marché. Marseille a toujours, quand ça fonctionnait, ça a toujours été une politique de star, toujours avec des investissements. Et penser que ça peut marcher comme ça en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est se fourrer le doigt dans l'œil. Mais, euh, mais c'est même être aveugle, euh, Maxime. Je sais pas si ouais. tu es d'accord euh, ouais, avec bah... moi.
1: Complètement, on lisait euh, vendredi matin dans l'équipe qu'ils allaient faire signer, ils faisaient signer 8, 8 contrats, premiers contrats au club. C'est super parce que finalement, dans l'absolu, ça veut dire qu'il y a une formation qui marche bien, etc. Or, euh, le vrai problème de ça, c'est que c'est pour cacher la misère. Ils vont euh, comment dire grossir un effectif en nombre avec des jeunes. Euh, vous savez à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à Nantes 95, un club qui était exsangue. Le problème, c'est que Marseille n'est pas Nantes. Le centre de formation de Marseille, ce n'est pas le centre de formation de Nantes. Et on n'est pas en 1995. Voilà. Ce qui marchait à l'époque, ça ne marche plus aujourd'hui. Moi, ce qui me fait peur, et ce que j'imagine qu'il y a derrière la, la logique des c'est de se dire on n'a pas d'argent, donc on ne va pas euh, dép dépenser euh, outre mesure cet été sur le marché. Ça, on l'avait venir, on le sait. Donc, résultat, on fait monter des jeunes. Avec un coup de peau, on va un peu les montrer, les exposer en Ligue des Champions une ou deux fois. Et résultat, on pourra peut-être les vendre un peu plus cher ou les vendre tout simplement l'année d'après. Ça s'appelle du trading. Et euh, bah moi, je suis triste pour les supporters de l'Olympique de Marseille qui peuvent euh, imaginer que leur club serait devenu une simple plateforme de trading. Non, l'Olympique de Marseille, c'est plus que ça. Tu l'as dit, ce n'est pas un club qui peut se traiter de manière low-cost parce que c'est un des plus grands clubs français. Il a perdu sa superbe ces dernières années. Il est dans l'ombre du Paris Saint-Germain depuis le rachat à QSI. Euh, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas une ambition pour un club comme l'Olympique de Marseille.
0: Non, mais vous imaginez le vélodrome avec 5 euh, minots qui n'ont rien prouvé pour démarrer la division. Ça ne peut pas marcher, on va vers la cata. Ou alors, il y a une autre option, Maxime, qu'on n'a pas encore abordée. Ce que je veux dire, c'est que s'il voulaient vendre le club aujourd'hui, il ne s'y prendrait pas autrement. On sait que pour vendre les clubs, il faut assainir les comptes, il faut présenter, il faut, il faut, il faut, il faut présenter quelque chose où il n'y ait pas de dette de partout, que ce ne soit pas un gruyère. Donc, peut-être… Que derrière ça, et ce serait peut-être à la limite la meilleure nouvelle pour, pour les fans de l'OM, c'est qu'on rationalise, non pas euh, bah, voilà, pour présenter une équipe de pimpin en Ligue des Champions, mais pourquoi pas pour vendre à une grande fortune qui viendrait, qui aurait, voilà, qui aurait des comptes sains et avec une, une situation un peu moins vérolée. Bah, c'est ce qui... peut-être l'espoir auquel peuvent s'accrocher les supporters de l'OM aujourd'hui. Bah, c'est
1: même pas l'espoir auquel ils s'accrochent. C'est enfin, sûr, c'est exactement ça. Ils n'attendent que ça. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux. Vous avez vu euh, tourner les, 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 comment dire, les, les rumeurs de rachat avec le milliardaire saoudien Al-Walid Ben Talal qui serait intéressé. On a déjà parlé de lui il y a quelques années euh, autour de l'Olympique de Marseille. Voilà, ce qu'ils attendent, c'est ça. Mais alors moi, ce qui me laisse un peu plus euh, circonspect dans cette histoire-là, parce que tu as raison, généralement, euh, quand euh, la famille Louis-Dreyfus a vendu l'Olympique de Marseille, la mission de Vincent Labrune, c'était quoi C'est de donner le club le plus euh, sain possible pour euh, attirer un acheteur qui bâtirait quasiment sur une Page blanche. Franck Macourt est arrivé, ça a marché. Enfin, ça a marché, du moins, ça a marché la revente, parce que la, la suite est encore à relativiser, bon, voilà, bien, bien évidemment. Euh, le problème que j'ai avec ça, enfin, c'est pas le problème que j'ai avec ça, le petit doute que j'ai, c'est que, comme tu l'as dit, on l'a dit juste avant, il y a 91 millions à trouver. Si le club aujourd'hui était à l'équilibre, qu'il y avait cette, euh, ça, je me dirais, ah oui. Peut-être que. Mmh. Là, en l'occurrence, il y a toujours ce doute-là, mais oui, évidemment, c'est à peu près ce qui pourrait arriver de mieux à l'OM, euh, peut-être d'être acheté, parce que là, honnêtement, moi, j'avoue, j'ai été patient avec ce projet-là, je trouvais que c'était plutôt sain. J'aimais bien l'idée, euh, au départ, de Héros, de McCourt et de Zobizareta, c'est-à-dire de faire un club rationalisé, d'essayer de faire en sorte que ce soit un club qui marche normalement, pas comme a marché l'Olympique de Marseille pendant des années, se dire que ce club peut redevenir un très grand club, en ayant des méthodes classiques et peut-être d'avoir euh, euh, une façon de fonctionner, euh, de, 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 comme, souvenez-vous, Robert Louis Dreyfus qui voulait faire du Bayern, euh, du, pardon, de l'OM, le Bayern du Sud, bah, peut-être être enfin ce Bayern du Sud à une moindre échelle. Hormis on se rend compte qu'avec l'OM, c'est pas possible ou c'est très difficile. On l'a vu pendant quatre ans, il euh, ne faudra pas oublier quand même qu'il a fait une finale de Ligue Europa, ce qui n'est pas rien à l'échelle du, fo du football français, mais que quand vous voulez rationaliser les choses, ça ne marche pas. Donc, oui, peut-être que la vente est la meilleure chose à espérer pour l'Olympique de Marseille, en espérant évidemment que l'éventuel repreneur ait une surface financière hyper importante, qu'il soit prêt à dépenser, et surtout une stratégie euh, qui, qui, qui est, on va dire, à 360 degrés, parce que euh, QSI, quand ils ont racheté le, le PG, ils ont compris qu'il fallait faire du business autour. Moi, personnellement, ce n'est pas ce que je préfère dans le football, euh, d'aller démarcher les sponsors, faire des communiqués de presse dans tous les sens. Mais aujourd'hui, malheureusement, si vous voulez exister sur la scène européenne, il faut faire comme ça et l'OM n'aurait pas le choix.
0: Mais Maxime, ce qui est terrible dans, dans ce club, c'est qu'on a l'impression que c'est toujours la même histoire, que c'est un perpétuel recommencement, c'est-à-dire que quand tout va bien. Là, quand même, je rappelle que l'OM est qualifié pour être des champions pour la première fois depuis combien 5 ans, 6 ans je non, sais, ouais, mais La
1: dernière participation, c'est 2013, le fameux zéro pointé, mais l'OM était là. voilà.
0: voilà. Et ça avait... fait 7 ans. Ouais.
1: Et c'est terrible parce que c'est l'année où ça commence à refonctionner, où la, la pompe est amorcée. Et qui a ce cercle vertueux qui peut être démarré. Et c'est là qu'il se passe quelque chose encore d'irrationnel. Alors, encore une fois, villas boas n'est pas encore parti. Ouais. Euh, on ne sait pas. Peut-être qu'on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Mais il n'empêche que pour l'instant, les positions euh, de héros de la direction et de l'entraîneur sont très, très, très éloignées.
0: Mais, mais, mais quoi qu'il qu se passe, on n'aura pas un mercato euh, où il y aura des stars qui vont venir. On ne va pas renforcer l'équipe. Il y a trois exemples qui me reviennent en tête que tu m'as as, euh, assez brillamment euh, suggéré. C'est vrai que ça fait. C'est quasiment la quatrième fois en très peu de temps où on, ouais. où on fait face à une, une pareille situation. Jean Fernandez, Marcelo Bielsa, Eric Guéret font des très bonnes saisons avec l'OM. Et derrière, il y a les têtes qui tombent parce que Marseille est incapable de capitaliser sur un exercice qui fonctionne bien.
1: Ouais, on pourrait dire que c'est des cas très différents euh, Jean Fernandez il part au bout d'une saison en 2006, ils sont cinquième du championnat finale de la Coupe de France et tout le monde s'accorde à dire c'est la première saison de Ribéry s'accorde à dire que l'équipe a surperformé a fait une belle saison, qu'est-ce qui se passe coup de tonnerre juste à la fin de saison, euh, l'entraîneur dit je m'en vais il parle de raisons personnelles. Alors Il y avait des vraies raisons personnelles qui n'étaient pas forcément liées euh, totalement au foot, mais il y avait aussi euh, bah, le problème avec Anigo, tout ça, ça ne se passait pas bien. Donc toujours des bâtons dans les roues. Guéretz en 2009, les supporters l'adorent, il, euh, il fait des saisons euh, de très très haute facture avec l'OM. Euh, il se prend des critiques de Robert Louis Dreyfus dans l'équipe, c'était au mois de janvier 2009, euh, qu'il ne l'apprécie pas. Bah, que ce qu'il dit Il s'en va. Alors coup de pot, Diouf trouve des champs, donc la, 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 comment dire, la consolante était là, mais n'empêche, il y a toujours ça. Et puis, vous avez Bielsa, évidemment, euh, une journée de championnat, euh, Marseille-Camp, une défaite, il vient en conf de presse, il lit une lettre, il dit « je m'en vais » parce qu'il voulait revoir son contrat. Mais il y a toujours, regardez, c'est toujours, que ce soit Diouf, que ce soit à la Brune, que ce soit Héros, il y a toujours un truc qui euh, pose problème à l'OM. L'OM, on l'a dit, c'est un club qui a toujours besoin d'osciller entre le, le, le chaos et la performance. Le, les deux sont liés parce que c'est un club irrationnel et c'est toujours très compliqué et ce dont on a peur aujourd'hui pour l'OM évidemment, c'est que Villas-Boas entre guillemets, succombe aussi à ça, c'est-à-dire ne pas savoir enchaîner euh, une bonne saison peut-être parfois inattendue par euh, bah un amorçage de pompe qui permettrait d'aller plus haut et de repartir euh, à zéro, c'est un peu Sissif qui pousse son boulet, c'est toujours ça il faut toujours redémarrer de zéro avec l'OM
0: mais parce qu'on a l'impression qu'il euh, n'anticipe pas le succès, en fait. Il n'anticipe pas le, le fait que ça puisse bien se passer. On, on, on a l'impression qu'il y a toujours un… Je ne sais pas si c'est un plafond de verre ou si c'est… Je ne sais pas, parce que c'est quand même l'Olympique de Marseille, mais cette impression que le palier d'au-dessus, c'est comme une fusée qui décolle. Quoi. On a, bah, le décollage, il est stoppé au beau milieu, quoi. à chaque fois, Et on a l'impression. Je ne sais,
1: sais pas si c'est un plafond de verre. C'est peut-être finalement… Euh, parce que si on prend la meilleure période de l'Olympique de Marseille, évidemment début des années 90, avec Bernard Tapie. Euh, il avait des gens qui bossaient avec lui, euh, Jean-Pierre Bernès, Jean-Louis Levrault, etc. Euh, et peut-être que l'OM a besoin d'un pouvoir... Très fort. Ou, très fort, ouais. voilà, qui ouais. soit presque dictatorial, entre guillemets. Alors évidemment, je sais ce que vous allez me dire, l'OM a gagné la Ligue des Champions, il y a quatre titres de champion de, de France de suite, plus le cinquième qui a été retiré, euh, mais il y a la D2 derrière, évidemment, derrière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, derrière, il y a le chaos. Mais peut-être que l'OM a besoin de quelqu'un qui canalise les forces, parce qu'on vient à Jean Fernandez, qu'est-ce qui se passe C'est Avec Anigo, ça ne se passe pas bien, ça ne se passera pas bien avec Deschamps, avec Anigo, etc. Guérette, c'est parce que le propriétaire euh, le critique, qu'il le prend très très mal, alors qu'il fait du super boulot avec l'Olympique de Marseille, et que du coup, euh, bah, ça ne se passe pas bien derrière. Il faut peut-être, cette personne, euh, l'OM a peut-être toujours besoin d'un espèce, non pas de Messi, mais d'un type, ultra fort, et euh, qu'on le veuille ou non, il y a eu Pabdiouf qui a été formidable dans son travail, ça c'était, euh, on ne peut évidemment pas le critiquer, depuis tapis c'était le meilleur de, de très très loin, mais il avait une autre manière de faire, et peut-être que finalement il faudrait quelqu'un, le même qui tape sur les doigts, qui dit non non les gars, ce n'est pas comme ça que ça se passe, et peut-être que tout simplement, un, une gouvernance comme héros, est presque trop ronde, rationnelle, pour un club
0: qui euh, ne l'est pas pour le coup. Bon, voilà, on a fait à peu près le tour de, 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 de l'Olympique de Marseille. et des conséquences possibles, probables, euh, certaines, euh, du départ d'Andoni euh, Zubizarreta. On risque d'en reparler dans, le, dans les semaines qui viennent, mais ce qui va nous occuper ce week-end, et on est quand même heureux que ça reprenne, bah, voilà, c'est euh, le départ, le, le, la renaissance euh, d'un de, des grands championnats d'Europe et le retour du football dans nos vies avec la Bundesliga Maxime, un retour qui se fait sous cloche et sous beaucoup, beaucoup, beaucoup de conditions. Forcément, il va falloir adapter le foot à cette pandémie de, de coronavirus pour qu'il puisse reprendre.
1: Après avoir eu les yeux rivés sur le championnat de Biélorussie, le Dynamo Minsk, pendant quelques semaines, bah, on va revenir plus près de chez nous en Allemagne avec la Bundesliga qui est donc le premier championnat majeur d'Europe de l'Est à reprendre. Euh, évidemment, tous les yeux seront rivés euh, sur ce championnat, pas seulement ceux de Jean-Michel Hollas, voilà, on en a parlé, euh, parce que évidemment, euh, c'est quasiment un laboratoire, la Bundesliga, ce week-end. Ce qu'il ne faudra pas oublier, je préfère le dire en préambule, c'est qu'à mes yeux, et je pense au tien aussi, euh, Martin, notamment, c'est, encore une fois, une situation bien précise. C'est-à-dire que l'Allemagne n'a eu à déplorer qu'autour de 7000 morts. En France, on est quasiment à 27000, il me semble. Donc, on n'est pas sur les mêmes échelles. Mais il n'en reste pas moins que la Bundesliga a trouvé, semble-t-il, un équilibre, même si des questions se posent. On l'a vu avec le cas de Dresde, qui ne peut pas reprendre parce que les joueurs ont été mis en quarantaine. Mais n'empêche que donc, ce week-end, à partir de samedi 15h30, avec notamment un Dortmund Schalke, on va avoir du football. Alors là, sous condition, et comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment l'image, du football sous
0: cloche. Il va y avoir euh, plein d'aménagements autour, autour du match, des choses qu'on a déjà vues, euh, des huit clos par exemple, donc euh, des stades vides, euh, ça c'est peut-être ce qui nous rend le plus triste et c'est ce qui va faire sans doute le plus mal à l'image euh, de, de, de la Bundesliga mais plein d'autres euh, transformations, plein d'autres aménagements euh, qui vont avoir lieu ce week-end, qui sont curieux et qui sont nécessaires pour la, la pratique du football. Alors, on va, on va vous les égrainer avec, avec Maxime, on va en prendre quelques-uns parce qu'il parce que y en a beaucoup. Euh, certains semblent réalisables, d'autres un peu moins. Par exemple, euh, s'il y a un but, ça c'est euh, voilà, une chose marquante, c'est que la célébration doit avoir lieu avec retenue, en gros, ils ne doivent pas tous se jeter les uns sur les autres, se faire des bisous. Euh, alors, peut-être que l'ambiance un peu glaciale dans le stade ne poussera pas les joueurs à, à s'étreindre, mais malgré tout, euh, il risque d'y avoir des célébrations un peu étranges.
1: Oui, ça, c'est la première chose. Oui, c'est la première chose. Euh, si dans votre jardin, vous mettez la même reprise que Benjamin Pavard face à l'Argentine, vous serez très content, mais vous aurez du mal à exulter, à courir euh, et à sauter comment dire à glisser sur vos genoux avec plein de monde qui viennent vers vous, parce qu'évidemment, ce n'est pas l'ambiance, et le, le, le décorum et l'ambiance jouent, évidemment. Après, c'est sûr que le but de la dernière minute, de la dernière seconde qui vous donne la victoire peut donner un peu plus d'effusion de joie, mais je pense que ça, pour le coup, dans les choses qui sont plausibles et inimaginables, oui, ça paraît plausible de fêter un but en étant avec de la retenue, mais c'est quoi la retenue, justement Parce que un peu, ça va être un peu le fil rouge de tout ce qu'on va raconter jusque-là. La retenue, c'est quoi C'est ne pas se toucher, ne pas se taper dans la main, etc., ça déjà, alors euh, on va spoiler un peu pour la suite, mais euh, ça dit pas de contact. Mais pourquoi ne pas avoir de contact alors qu'on en a pendant tout le match enfin, C'est un peu bizarre, mais bon, globalement, ça peut être, on va dire, tenable comme situation.
0: Et c est, c est, euh, alors, il y en a un autre, c'est un comportement exemplaire demandé. C'est ça, c'est en fait donner l'image, parce que je, je pense que c'est surtout une, une question d'image, parce qu'il faut savoir que les joueurs sont testés tous les trois jours, etc. Ça va être surtout une question d'image en gros, euh, ce qu'on ne peut pas faire dans la société, euh, ne pas le faire sur un terrain de foot parce que ça ne passerait pas. Voilà. Je pense que c'est ça le, le point fondamental parce qu'au fond, qui s'embrassent ou qui ne s'embrassent pas, ils se mettent des gros tacles. Euh, ils, voilà, quand il y a des, des duels, ils sont à ça les uns des autres. Donc voilà, c'est plus une question d'image. C'est comme le comportement exemplaire demandé. Alors le comportement exemplaire, on ne rentre pas dans les détails, mais j'imagine qu'il ne va pas falloir aller parler à l'arbitre comme ça. Euh, qu'il ne va pas falloir cracher non plus. Je pense qu'on est, on est sur ces domaines-là. Euh, ça va vraiment être de, de donner l'image d'un football qui respecte les codes de la nouvelle société. Je pense que c'est ça, aujourd'hui, ce qu'on impose au, au football allemand. Et j'ai hâte de voir ça, parce que c'est sûr que, par exemple, de, alors,
1: très bêtement, ne pas cracher. C'est compliqué quand vous faites un effort physique, à un moment, de ne pas cracher, de retenir. Bah, il va falloir qu'il le fasse, parce que ça ne serait évidemment pas bien vu. Le premier qui va cracher va être montré du doigt. Si c'est euh, arrêté à la télé, s'il y a une image arrêtée, c'est sûr que ça se verra. Et comme tu le dis, alors, le seul avantage là-dedans, pour moi, c'est avec l'arbitre. C'est que si ça sert au moins à avoir une distance de, entre guillemets, de sécurité et de respect par rapport aux hommes en noir, bah, écoutez, ça sera une bonne chose. Mais c'est pareil, ça va être… En fait, à partir du moment où le jeu… Peut-être pas dès demain, parce que demain, on sera encore dans une situation un peu particulière. Mais dès que le jeu va vraiment reprendre son droit et que les acteurs vont oublier le contexte, ce sera quand même très compliqué de les empêcher d'aller hurler sur l'arbitre euh, au moment où il y a un pénalty qui ne leur paraît pas justifié.
0: Et il y a deux autres, euh, deux autres adaptations qui, là, je pense, pour le coup, seront tenables. C'est que les ports du masque obligatoires pour les joueurs sur le banc et désinfection régulière du ballon, ça, je pense que c'est des choses qui, qui, qui sont tout à fait tenables, ce qui va être plus compliqué. Mais moi, ce qui me paraît… Alors, il n'y a aussi pas de poignée de main avant le match. Bon, ça, ça avait déjà lieu, hein, me semble-t-il, avant, avant qu'on arrête tout. C'est la distance d'un mètre cinquante dans les vestiaires. Alors, ah oui, ça. ça, ça me paraît très compliqué à tenir. On a
1: vu des problèmes avec Calou avec la, sa fameuse
0: vidéo. Mais au-delà de ça, oui,
1: un mètre cinquante, moi, je me pose la question simplement pratique. Euh, un vestiaire de foot, il y a au minimum… Si on veut vraiment faire un minimum, il y a 18 joueurs, euh, un entraîneur. Là, je dis au minimum, hein, parce qu'il euh, y a évidemment tout, tout le staff il euh, faut que les vestiaires soient sacrément grands. Euh, et mmh. tous les stades ne sont pas l'Allianz Arena. Et donc, euh, respecter cette distance de sécurité d'un mètre cinquante, pour moi, c'est difficilement jouable. Alors, ça va peut-être ressembler aujourd'hui à ce que sont devenus les cours d'école en France, c'est-à-dire qu'avec des petits carrés, vous savez. Le problème, c'est que pour passer d'un carré à l'autre, ça va être bizarre. Ne serait-ce que l'entrée des joueurs sur le terrain, par exemple. On sait que ouais. ça rentre en file indienne. Est-ce qu'ils vont se séparer Et surtout, entre guillemets, j'ai dit bien entre guillemets, est-ce que ça sert pour le coup vraiment à quelque chose sachant que deux secondes après ils seront tous au contact les uns des autres donc au fond
0: c'est de l'image voilà
1: là on est vraiment dans l'image parce que justement le mm. vrai la vraie importance c'est la mise au vert que ce, ces joueurs soient mis sous cloche pendant la fin de la saison parce que là euh, potentiellement bah, ils vont être euh, ensemble vous avez vu Aiko Arlich l'entraîneur de je crois qui a été euh, mis en quarantaine parce qu'il a plus de dentifrice qu'il a dû sortir de l'hôtel c'est fantastique mais c'est enfin, entre guillemets mais c'est là justement que ça joue c'est-à-dire la relation avec le monde extérieur tant que ce petit monde reste entre lui, dans l'entre-soi, ça ne pose pas de problème. Surtout qu'encore une fois, ils vont devoir être compacts à des moments. Mais encore une fois, j'aimerais bien voir demain des images de vestiaires avec des types mmh. qui se tiennent à 1m50. 1m50 euh, fois 18 joueurs avec les entraîneurs, c'est énorme quand même.
0: Il y, a, il y aura aussi un plexiglas entre journalistes, euh, les journalistes et ceux qui, qui s'interrogeront à la fin du match. Bon Bref, il y a, voilà, il y a beaucoup de transformations. La question qu'on peut se poser, Maxime, euh, un match de foot sans supporter? un match de foot euh, sans effusion de joie Est-ce que ce serait pas un match de foot sans émotion Est-ce que c'est pas un match de foot euh... Est-ce que finalement, il y a un sens à tout ça Est-ce que ça valait vraiment le coup de reprendre euh, le championnat d'Allemagne, le, le foot tout court, dans ces conditions-là, qui sont quand même très loin de celles qu'on connaît et qu'on aime
1: Écoute, je te le dirai demain, en fait, parce que j'avoue que là, on est vraiment dans l'inconnu. Euh, on sait ce qu'est un match à huis clos. On a vu l'exemple avec PSG Dortmund récemment, ce huitième de finale euh, retour de Ligue des Champions. et Alors, il y avait une ferveur d'or, évidemment, mais imaginez que le PSG réussissait avec les supporters euh, dans le stade. Ça aurait donné autre chose. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un problème sur lequel l'Allemagne se, se, se penche aujourd'hui. C'est les supporters en dehors du stade. C'est-à-dire mmh. qu'il va falloir aussi empêcher les, les supporters de venir en dehors parce que là, c'est là où la situation serait dramatique. C'est-à-dire que si vous empêchez des contacts à l'intérieur du stade entre personnes qui, normalement, sont sous cloche depuis quelques semaines... Et qu'en revanche, à l'extérieur, tout le monde se, euh, se met ensemble. C'est problématique. Moi, j'ai confiance envers l'Allemagne et honnêtement, euh, sur la mentalité, je suis pas certain qu'on ait beaucoup d'images de regroupement parce que je pense qu'ils se tiendront tous à carreau parce qu'ils sert aussi que si ils ne tiennent entre guillemets pas à carreau, bah, ça risque de d'arrêter après. Voilà. Est-ce que c'est le foot d'après Honnêtement, je pense pas parce que. Quand ça reviendra, ça ira, est-ce que ça valait la peine ben, Encore une fois, moi j'avoue que là, je, je, je ne sais pas trop quoi en penser. Ça va faire du bien demain d'avoir ces images-là, d'avoir deux-trois ballons qui roulent euh, entendre temps de lutte, etc., voir des choses. Mais oui, ça va rappeler à tout le monde euh, qu'on est dans une situation complètement euh, particulière, et tu l'as très bien dit, euh, toutes les, les effusions euh, à, à éviter, les effusions de joie, euh, les contacts, etc., ben, c'est peut-être le côté... C'est peut-être ça dont on a besoin, montrer un symbole. On dit toujours que les joueurs de football doivent être un modèle. Je trouve que c'est une connerie monumentale parce qu'on ne peut pas demander à des exceptions de, faire, de, de, de montrer à la société comment se comporter. Mais n'empêche que là, pour une fois, il y aura peut-être un vrai quelque chose autour de ça et autour du rôle modèle qu'il y a à, à, à avoir. Moi, moi,
0: je pense que euh, il vaut mieux ce football-là que, que pas de football du tout. Ça n'engage que moi, évidemment. Euh, mais moi, je suis persuadé que Déjà, c'est un signe positif que ça redémarre, voilà. qu'il y a plein de secteurs d'activité qui redémarrent et que je trouve ça bien que ce week-end, ben voilà, il y a un petit peu de football. Je vais vous raconter ma vie, mais moi, euh, ma femme, elle est orthophoniste. Elle est orthophoniste, elle, elle n'exerce plus son métier depuis, depuis des mois parce qu'il y a un contact avec le public. Et là, la n'a hâte, c'est reprendre. Mais pour reprendre, il va falloir aussi qu'elle s'adapte. Donc, faire de la, la téléorthophonie, c'est-à-dire voir des enfants à travers des écrans, tout ça. Alors, peut-être que la rééducation, elle sera moins efficace. Peut-être que le football, il y aura moins d'émotions. Peut-être que ce n'est pas le football qu'on connaît. Mais croyez-moi, elle a très envie. C'est patient aussi. Et puis, c'est mieux que rien. Voilà. Ça, ça, ça crée un lien. Euh, oui, il y aura moins d'émotions. Oui, il y aura moins d'effusion de, de joie. Oui, ce ne sera pas le football, le football le, qu'on aime tel, tel qu'on connaissait à 100% mais c'est le signe que quelque chose redémarre. Et, et rien que pour ça, si évidemment toutes les conditions nécessaires et sanitaires pardon, euh, sont respectées, rien que pour ça, je trouve que c'est une petite lueur d'espoir. Euh, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que là, on a traversé un long tunnel. Pour le traverser, il faut quand même qu'il y ait quelque chose au bout. Il faut qu'on nous, qu qu nous agite une petite carotte, un petit quelque chose. Et je trouve que ça arrive au bon moment. Voilà. Après, ça, évidemment, ça n'engage que moi. Il faut qu'évidemment, il n'y ait pas de... Euh, voilà qui ait pas de contamination ce week-end, etc mais je trouve qu'en tout cas en termes de, rien que de symbole je trouve que ça donne une bouffée d'oxygène mais dis-moi pendant deux mois tu as eu comme client quand même <rire> bah non du moins j'ai une locution <rire> parfaite <rire> quand même depuis hein. deux mois j'ai une ah, grâce à parfaite, elle grâce elle. à elle grâce à elle car ah, voilà. je suis son seul son seul patient Maxime ce ne sont pas des clients ah oui euh, la vrai. santé oui, n'est pas oui. monétisable Maxime attention tu vas tu vas avoir ah je vais avoir des problèmes je vais avoir un coup de fil après ouais voilà, exactement <rire> Euh, quelque chose à rajouter là dessus Maxime on non bah
1: écoute c'est un beau message d'espoir et globalement je suis d'accord avec toi maintenant c'est vraiment le saut dans l'inconnu c'est à dire voilà. on va voir moi je crois pas encore une fois si on veut conclure c'est un autre message d'espoir que ce soit le, le foot d'après le monde d'après parce que c'est un défaut une qualité euh, mais euh, la nature humaine oublie assez vite comment euh, ça va correctement bon, je pense qu'on repartira la seule question en fait aujourd'hui c'est quand voilà, tout simplement
0: Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. Merci, Maxime. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous rappelle que vous pouvez retrouver, retrouver pardon, cette émission. Ouais, ma femme n'a pas fait son boulot jusqu'au bout, quand même. On le voit bien. <rire> cette émission en vidéo sur notre site eurosport.fr ou en podcast dans son intégralité sur toutes les, les plateformes de, de podcast. On se retrouve la semaine prochaine. On espère qu'on parlera encore plus de football et de jeux qui reprennent parce qu'on espère que cette pandémie voilà, cessera petit à petit. Maxime, je te souhaite un bon week-end. De même, et je ne serais pas étonné que le programme de la semaine prochaine
1: ressemble euh, à celui-ci.
0: Avec Villas-Boas, peut-être.
1: Villas-Boas, c'est un peu de Bundesliga. <rire> je ne sais
0: pas pourquoi, mais j'ai un, un petit doute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, excellent Salut weekend. à tous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.